0: Seid gegrüßt, ihr bildungswütigen Zuhörer da draußen. Ich wollte irgendwie sowas Mittelalterliches machen, aber ich glaube, es ist mir total misslungen. Hallo und herzlich willkommen zu Abgecheckt, deinem Berufswahl-Podcast. Ich bin Jessie. Und ich bin Fabi. Und bei Jessie ist auch noch ein Fellknäuel. Oh, du hast es gesehen. Moment, ich erhebe es einmal hoch, da ist ein Fälsch. <lacht> äh, wir, müssen, wir müssen dazu sagen, wir äh, telefonieren bei unseren Intros immer äh, per Videocall und äh, ich musste Fabi heute an eine andere Stelle positionieren, weil eine Katze im Weg liegt und ich sie nicht dahin stellen kann, wo sie normalerweise steht, wenn wir aufnehmen. Die Katzen sind Kings und Queens bei dir. Scheinbar. So sieht's aus und das ist eine super schöne Überleitung zu unserem heutigen Thema. Aber wen unser Vorgeplänkel nicht interessiert, der kann einmal in die Show Notes schauen, denn da steht die Zeit, wann das Interview unseres heutigen Berufes losgeht. Und das ist die Tarotberaterin. Genau. Und mit Königen und Königinnen bist du ja eigentlich schon beim Kartenspiel angekommen, ne? Tada! zuerst also geplant gewesen. super schön. <lacht> ja, normalerweise kommen jetzt hier äh, total coole ähm, Studien, zu denen wir tolle Fragen stellen, aber ich muss dich enttäuschen, Fabi, zum Tarot gibt es, also ich habe zumindest keine gefunden, keine Studie. Okay, ja, okay ja. du siehst gar nicht überrascht aus, alles klar. Nee. <lacht> <lacht> und deswegen frage ich dich was ganz Allgemeines und ich bin ganz gespannt, ob du das weißt. Ähm, wie viele Karten meinst du hat ein Tarotdeck. Das ist jetzt doof. Ich habe eben erst die kommt. Folge geschnitten. Na, <lacht> ja, du weißt
1: es also. Ja, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müssen es 78
0: gewesen sein. Oder 87. Sehr gut. 78. Nee, es ja. waren 78. Ja. Okay. Und wie viele davon meinst du, gehören zur großen Arcana? Oh,
1: ich habe tatsächlich eben viel <lacht> gelesen über den Beruf, weil ich mich so ein bisschen schwer damit tue. Und deswegen oh habe ich umso mehr irgendwie <lacht> versucht. Aber ich habe ich hab gelesen, dass es große und kleine, dass es das gibt und dass es da verschiedene. Gut, ja. Ähm, ja, Kartendecks oder so gibt. Aber ich habe jetzt vergessen, wie viele das sind. Also hast du Glück gehabt. Okay, also es, das ist schön. Also vielleicht kannst du trotzdem mal schätzen. Ich wusste, dass es 78 gibt. Und jetzt nehme ich mir meine Helferlein und sage, dass in dem großen äh, 45 sind
0: und im kleinen 33 sollte man meinen, ne, weil das klein heißt und das andere groß. Ja. Aber es ist genau, äh, also genau andersrum ist jetzt falsch. Aber im, in der großen Arkana gibt es 22 Karten, die von 0 bis 21 nummeriert sind. Und in der kleinen Arkana sind es 56 Karten, die aber nach äh, in so ja in Farben sortiert sind. Das, das ist eigentlich nicht so ganz. Korrekt, weil es sind eigentlich Stäbe, Münzen, Kelche und Schwerter, die du dir quasi vorstellen kannst, wie, ähm ja, es ist wahrscheinlich auch falsch, wenn ich so sage, aber man kennt ja diese normalen Kartenspiele, die dann auch irgendwie Ass, äh, König und so weiter haben. Und so ähnlich ist es da auch aufgebaut, nur dass es halt kein Karo, Herz und so weiter ist, sondern Stäbe, Münzen, Kelche und Schwerter.
1: Und diese Karten sollen dann was über meine Zukunft sagen. Das klingt irgendwie crazy.
0: Ja, es ist, also ich weiß nicht, hast du schon mal äh, Erfahrungen mit Tarot gemacht? Also kennst du dich da ein bisschen aus? <lacht> naja, ich habe jetzt das Interview
1: gehört und wie gesagt, diese paar Sachen gelesen, aber ich habe hab jetzt noch nie was selber
0: legen lassen, nee. Okay, okay, dann ist, dann wäre es interessant gewesen, wenn du das Interview gemacht hättest, weil das, das hat mich echt interessiert, auf welche Fragen es dann hinausgelaufen wäre. Weil ich kenne mich ein kleines bisschen schon aus. Ich, tatsächlich ganz, ganz andere als du sie <lacht> im
1: Endeffekt gestellt hast. <lacht> das, Aber wenn äh, ihr, spannend, ich spannend. Ich glaube, ich glaube, ich wäre. Das Problem ist halt, ich bin so ein extrem äh, Fakten- und Zahlenbasierter Mensch und also, das ist das, worauf ich vertraue. So, alles andere, also dementsprechend, was auch eine Tarotberaterin macht, das ist für mich was ganz anderes und deswegen schwer zu greifen. Und ich glaube, ich hätte halt in die Richtung viele Fragen gestellt, aber wahrscheinlich zum Thema Berufsbild, was wir hier eigentlich machen, wäre das auch viel schwieriger geworden. <lacht> deswegen war es auf jeden Fall besser, dass du das Interview geführt hast, glaube ich.
0: Ja, es ist äh, tatsächlich auch sehr unterschiedlich, wie Tarotberater arbeiten. Ähm, ich habe auch ein paar Fragen gestellt, ob man wirklich so den Zeitpunkt äh, kennen kann, wo man seine Liebe des Lebens trifft oder so. Ähm, aber es gibt die Tarotberater, die wirklich die Zukunft vorhersagen mit den Karten. Aber es gibt auch die, die durch die Karten die Persönlichkeit näher betrachten und dementsprechend Tipps zum weiteren Lebensverlauf geben. Also da gibt es verschiedene Art und Weisen, wie man das äh, machen kann. Das finde ich
1: echt, äh, du ja, siehst, ich kenn mich du auch. kennst dich scheinbar <lacht> wirklich aus, aber für mich ist das so unvorstellbar, dass das Karten machen, also dass Karten dabei helfen. Das ist also, ich glaube, das ist also entweder man ist dafür sehr so also offen und ne, man, ich glaube, weißt du, ich bin das dann in dem Fall, glaube ich, schwierig. Ich weiß nicht, ob das bei mir funktionieren würde. Weißt du, wie ich das meine? Das ist so ein bisschen wie Hypnose. Für Hypnose muss man auch offen sein, dass es funktioniert. Und ich glaube, so wäre das in dem Fall auch, oder? Mm,
0: möglich. Ich denke aber auch, also wenn das jemand so richtig kann und die dann irgendwas vorhersagt, was dann wirklich eintrifft, dann äh, glaubst du auch dran. Und wir haben äh, gefragt über unseren Podcast, oder du
1: hast gefragt über unseren Podcast. Und was sie dazu gesagt hat, das werdet ihr auch noch erfahren. Also ihr merkt, wir zwei, wir äh, sind gerade in so eine kleine Diskussion gekommen, was, wie man das machen könnte. Uns würde interessieren, wie ihr darüber denkt. Also schaut doch mal bei Instagram vorbei und äh, lasst es uns wissen. Und äh, wenn ihr gespannt seid, was über unseren Podcast gesagt wird, dann müsst ihr dranbleiben.
0: Abgecheckt, dein berufswahl podcast Bei mir ist jetzt Kirsten. Kirsten, am besten stellst du dich einmal selber vor, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, was du machst.
2: Ja, ich bin Kirsten Buchholzer. Ich bin Tarotberaterin und ich bin außerdem Vorsitzende des Tarot EV. Das ist ein Verein hier in Deutschland, der sich dafür einsetzt, dass Tarot mehr in die Öffentlichkeit kommt und vor allem, dass äh, seriöse Kriterien angelegt werden an den noch nicht so ganz existierenden Beru Beruf der Tarotberaterin. Und äh, ja, da sind wir gerade ziemlich viel mit unterwegs.
0: Wir möchten immer zu Beginn den Werdegang unseres Gastes wissen und deswegen würde mich am meisten interessieren, wie bist du denn zum Tarot gekommen? Ich
2: war 18 Jahre alt und äh, hatte eine Freundin, die total fanatisch sich die Karten gelegt hat und ich fand das so bescheuert, dass ich gesagt habe, ich muss mir jetzt selbst ein Deck kaufen, um zu sehen, was sie da eigentlich macht und ja, ich fand das dann aber auch sehr spannend selbst und äh, bin irgendwie hängen geblieben. Ich habe das dann immer mal wieder gemacht, so wie man das tut, wenn man mit diesem Thema anfängt. Ich hatte da meine manischen Phasen sozusagen, wo ich immer dieselben Fragen gestellt habe. Und dann habe ich die Karten aber auch mal wieder in die Ecke geworfen für ein paar Jahre. Und letztendlich habe ich dann Ende 20 doch gemerkt, dass mich das sehr interessiert. Ich bin nach England gegangen damals in dieser Zeit. Damals gab es da noch nicht wirklich viel Informationen über das Kartenlegen. Ich bin jetzt so in den äh, frühen 90 ern Mitte 90er gelandet und habe ähm, ja, mich da mit einem Lehrer zusammengesetzt, der mir da viel drüber erklärt hat. Und letztendlich bin ich dann, als ich, äh, ja, so, da war ich Anfang 30, ähm, ja, habe ich gesagt, ich probiere jetzt einfach mal aus, wie das so ist. Ähm, auch anderen Leuten die Karten zu legen. Jetzt
0: ist es ja tatsächlich ein Gebiet, was ähm, ja unbekannt würde ich es nicht nennen, aber was man vielleicht nicht auf dem Schirm hat, wenn es um Berufe geht. Und du hast ja gerade gesagt, du hast da einen Lehrer gefunden. Wie bist du denn an den gekommen? Hast du das äh, gegoogelt oder wie, wie kam <lacht> Damals das?
2: Damals gab es keinen Google. Damals um. gab es das noch nicht. Okay. <lacht> ich habe ein Buch gelesen. Stell dir mal vor. Und dieses Buch äh, hatte einen Autor und ich habe dann diesen Autor mit einem Brief angeschrieben und ihm gefragt, ob er nicht Lust hätte, mich äh, ja, in seine Deutungsweise einzuweisen. Und darauf hatte er Lust.
0: Ach wow, okay. Und habt, äh, kam der denn aus der Nähe oder habt ihr euch da, äh, keine Ahnung, irgendwo in der also Mitte getroffen? Ich, ich, lebte, ich
2: lebte damals in London und ah, äh, er lebte ja. um die Ecke und wir haben uns dann immer äh, in Sessions getroffen. Es gab damals schon das Internet, aber E-Mails waren halt das, was man tat. Und äh, man traf sich tatsächlich gerne noch persönlich und hat sich ausgetauscht. So in person.
0: <lacht> Kennt man heute gar nicht mehr. ne? <lacht> <Wirklich>? <lacht> äh,
2: ja, inzwischen äh, mache ich ja auch viel, äh, also mache ich hauptsächlich äh, online, aber damals äh, habe ich halt noch so gelernt und damals gab es halt auch tatsächlich keine Ausbildungen in diese, diesem Thema, das war überhaupt nicht möglich.
0: Ja, so eine klassische Berufsausbildung gibt es ja für den Beruf des Tarotberaters auch heute nicht, also zumindest nicht nach IHK-Richtlinie oder so. Aber es gibt trotzdem eine Möglichkeit, sich ausbilden zu lassen, wie ich das so raushöre bei dir. Es
2: gibt sehr viele Angebote inzwischen, dass man ähm, irgendwo einen Tarokurs belegen kann. Das gibt es persönlich, das gibt es online. Also ich und mein Mann, wir bieten zum Beispiel auch eine Ausbildung an. Sehr viele, die im Tarotverband sind, äh, bieten auch Ausbildungen an. Bloß man sollte halt ein bisschen darauf achten, wie man das mit wem macht. Also es gibt Menschen, die das äh, total toll machen. Dann gibt es aber auch Menschen, wo ich finde, sie äh, das nicht so gut machen, die vielleicht auch äh, mit den Preisen ziemlich unterwegs sind. Ähm, es dauert vielleicht ein bisschen, bis man jemanden findet. Genau das ist einer der Gründe, warum wir den Tarot-Verband gegründet haben. Wir haben auf unserer Seite, die du ja vielleicht verlinken kannst später, äh, ein, äh, eine Seite mit Ausbildungskriterien, also worauf man vielleicht achten sollte, wenn man gerne eine Ausbildung machen möchte. Wir haben das nicht total äh, definiert, weil es halt wirklich sehr viele unterschiedliche Stile gibt. Aber wir finden, dass es einige Sachen geben sollte, die man unbedingt machen muss, bevor man sagen kann, jetzt bin ich eigentlich soweit auch mich mit anderen Menschen bei diesem Thema auseinanderzusetzen.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, es gibt viele verschiedene Angebote. Kannst du vielleicht mal ähm, ja so einen Verlauf einer
2: Ausbildung kurz umschreiben, was man da so lernt? Also am leichtesten geht es natürlich, wenn ich meine eigene Ausbildung umschreibe. Äh, derzeit, vor allem geschuldet durch Corona, ähm, läuft die ab an zehn Abenden, immer a äh, 2,5 Stunden ungefähr und in diesen zehn Abenden reisen wir durch die 78 Tarotkarten. Ich erzähle also über jede Tarotkarte etwas zu den Bedeutungen auf der äh, Ebene, wenn ich Karten lege, aber auch auf den, aus den äh, aufgrund der historischen Hintergründe erzähle ich etwas. Ähm, die Symbolik wird erklärt der Karten und dann gibt es immer noch im Anschluss eine Session, wo das Kartenlegen geübt wird. Und das ist fast das Allerwichtigste, denn das theoretische Wissen kann man sich natürlich auch leicht aus Büchern aneignen. Und das konnten wir auch, als es noch kein Internet gab. Aber das Deuten ist natürlich ganz besonders schwierig. Am Anfang traut man sich auch gar nicht, ohne Buch zu deuten zum Beispiel. Na, das äh, lehne ich zum Beispiel total ab, wenn ich unterrichte. Ich möchte, dass die Leute gleich von Anfang selbst einfach deuten. Und dann korrigiere ich natürlich gerne. Und das andere, was man auch lernen muss, ist äh, Verantwortung. Weil ähm, das ist das andere, warum wir den Tarot-Verein gegründet haben. Es... Äh, ist ein Beruf, der durchaus auch seine Fallstricke hat. Man kann Menschen abhängig machen, man kann Menschen manipulieren, man kann äh, einfach auch sein eigenes Ego sehr stark nach vorne stellen. Davon gibt es äh, wirklich einige Menschen, die das tun. Es ist nicht so, dass wir der einzige Beruf sind, äh, die, äh, wo das passiert. Ne? Das gibt es in jeder Branche aus meiner Sicht. Aber gerade in diesem Bereich äh, der Esoterik wird man natürlich immer sehr schnell verketzert. Und wir bemühen uns halt darum, dass die Leute, die auch als Mitglieder bei uns beraten, ähm, ja, achtsam mit ihrem Gegenüber umgehen. Alle, die bei uns äh, im Verein sind, müssen einen Ehrenkodex unterschreiben. Auch den kannst du ja vielleicht äh, noch verlinken, wo genau steht, was man tun sollte in einer Beratung und was nicht. Und das ist, glaube ich, fast das Allerschwerste, wenn man... Tarotberaterin werden möchte, zu lernen.
0: Jetzt ähm, habe ich persönlich noch keine Tarotberatung gehabt. Wie kann ich mir das vorstellen? Stelle ich als Kunde meine, meine, meine Fragen? Keine Ahnung, wie, äh, wie sieht meine Zukunft aus? Oder ähm, wie, wie läuft sowas ab? Guckt man so blind einfach rein, was, was den Kunden betrifft? Das,
2: das, das bleibt natürlich den, äh, den Wünschen des Gegenüber überlassen. Äh, wir Tarotberaterinnen sind da ganz unterschiedlich gestrickt. Und deswegen ist es immer super wichtig, wenn jemand eine Beratung haben möchte, dass sich äh, die Person vorab informiert, wie die Person tickt, die sie sich aussucht. Ich bin zum Beispiel jemand, der ähm, nicht gerne. Äh, sowas macht, wie du es gerade beschrieben hast, blind einfach losreden. Aus meiner Perspektive beantworten die Karten immer genau so präzise, wie man die Fragen stellt. Es ist also wichtig, gute Fragen zu stellen. Wenn du zu mir kommen würdest, dann würde ich mir anhören, worum es dir geht. Ne, meistens hat man nicht die perfekte Frage im Kopf, ganz klar. Ich lasse mir dann erzählen, was ist das Thema. Ich will dann auch nicht zu tiefe Details, aber ich möchte gerne wissen, geht es um die Liebe was ist da gerade dein Thema? Oder geht es um den Beruf? Was ist da dein Thema? Und dann entwickeln wir zusammen die Frage, die sich gut für mich und gut für mein Gegenüber anfühlt. Und dann werden darauf die Karten gelegt und gedeutet.
0: Wie viele Karten sind das denn für eine Frage?
2: Ja, also da ist ein Unterschied zwischen Orakelkarten und Tarotkarten. Bei den Orakelkarten, das sieht man sehr oft im Fernsehen, sind, sind äh, meistens alle 36 Karten im Spiel. Die meisten Orakel-Kartenleger, die haben immer so ein, ziemlich kleine Karten, die man sehr gut so aufeinander auf dem Tisch, auch hintereinander auf dem Tisch auslegen kann. Tarot hat 78 Karten. Und die sind meistens auch ziemlich groß. Und deswegen können wir keine 78 Kartenlegungen machen. Die besten Legesysteme meiner Erfahrung nach sind so mit ungefähr sieben Karten. Davon gibt es sehr, sehr viele. Es gibt viele Legesysteme spezifisch zu fragen. Ähm, aber man kann das auch freehand machen. Ich persönlich arbeite immer zwischen, mit zwischen vier und sieben Karten. Ja, das ist so mein Standard. Mhm. Kann man mit, mit jedem Thema zu dir kommen? Ja, also ich beantworte keine Fragen zur Gesundheit. Na, das darf ich auch gar nicht. Ich ähm, muss an, dann an einen Arzt verweisen. Ich äh, bin auch keine Rechtsanwältin und werde nicht erklären, ob man einen Prozess gewinnt, ja oder nein. Und ich ähm, beantworte keine Fragen nach ähm, Dingen wie, ähm, ja, ich habe öfter mal Leute, die mich sowas fragen wie, ja, ich pflege da meinen Vater. Kannst du mir sagen, wie lange ich das noch ungefähr tun werde? Äh, sowas würde ich auch nicht beantworten, weil ich auch nicht Gott bin. Ähm, ich beantworte keine Fragen. Sorry, ich sage jetzt immer, was ich nicht beantworte, aber ich glaube, das fällt mir leichter, als <lacht> was ich beantworte. Ähm, ich beantworte. Äh, Beantworte auch keine Fragen, wo ich jetzt zum Beispiel eine Mutter habe, die fragt, ob ihr Kind schon Sex hat oder ähm, ob, äh, also prinzipiell über Dritte, es ist eine Grauzone über Dritte ähm, zu reden, aber prinzipiell, wenn es darum geht, hat mein Freund eine andere Frau oder so, sowas das
0: ist total spannend, dass du das jetzt sagst, weil vor unserem Interview habe ich mit einer Freundin darüber gesprochen, dass, dass ich jetzt gleich dieses Interview führe und sie sagte dann, sie ist ja Mitte 40 und aktuell Single und sie ist nur so, ja dann frag doch mal, wann ich doch meinen nächsten Mann treffen werde, ob sich das noch lohnt, dass ich mich jetzt heute schminke oder ob es erst mit 80 passiert. Kann man sowas vorhersagen?
2: Es, du wirst immer Kartenleger finden, die das behaupten, ja. Ähm, tatsächlich muss ich auch gestehen, dass auch ich schon ein Gefühl entwickle. Da nehme ich dann aber auch gerne die Astrologie zur Hilf Hilfe. Ob eine Person gerade besonders äh, ja reif dafür ist, jemanden kennenzulernen oder nicht. Aber gerade solche Fragen finde ich total schrecklich. Äh, zu fragen, wann passiert etwas, ist absolut nicht konstruktiv sondern man sollte immer fragen, was kann ich tun, um was mhm. passiert, wenn ich das und das mache? Wie entwickelt sich etwas? Das sind gute Fragen. Und im Falle deiner Freundin wäre es viel sinnvoller zu fragen, was kann ich denn tun, damit ich möglichst schnell jemanden kennenlerne und da vielleicht noch eine konkrete Zeit hineinlegen und dann kann man viel besser ein Ergebnis erzielen Und gibt der Person auch noch äh, ja Rüstzeug an die Hand, wie sie es machen kann, anstatt dass irgendjemand vor einem sitzt und sagt, ja, in den nächsten 50 Jahren kriegst du keinen.
0: Total spannend, weil ich glaube, das nimmt dem ein oder anderen auch diese Illusion, dass, dass ein Kartenleger quasi so eine, so eine Art Hexe ist, die dann genau aufs Datum vorhersagen kann, an dem und dem Datum
2: passiert das und das. Ganz genau. Und ich, es gibt leider wirklich sehr, sehr viele Menschen, die das immer noch tun, und ich habe sehr oft Menschen vor mir sitzen. Ich hatte, du hast mich nach kuriosen Fällen gefragt, ähm, vorhin im Vorgespräch. Ich hatte jetzt gerade neulich eine Frau, die ich quasi durch äh, zwei Schwangerschaften mit begleitet habe, die dann halt auch gerne was, ähm, so, ein, so Grundgedanken über ihr, die, über das Horoskop ihrer Kinder haben wollte und so. Und jetzt hat sie mich neulich gefragt, ähm, ja, ich würde ja ich äh, würde ja eigentlich ganz gerne noch ein Kind haben, aber vor Jahren hat mir mal eine Kartenlegerin gesagt, ich, äh, das bin ich überhaupt nicht, es passt überhaupt nicht zu mir, ein drittes Kind kriege ich sowieso nicht und äh, die Arbeit ist viel wichtiger oder die Arbeit, die ich gerade mache, die passt auch gar nicht zu mir, die war total verunsichert. Ja? Mhm. Und äh, genau sowas finde ich ganz schrecklich. Die hat offensichtlich schon seit vielen Jahren das Mantra im Kopf, sie darf nur zwei Kinder haben. Oh, okay. Und äh, das ist das, was ich meinte mit Manipulieren von Menschen. Ich finde, sowas darf man den Leuten nicht sagen. Ne?
0: Ja, das ist auch das, was du mit Verantwortung meintest am Anfang.
2: Ganz genau. Das,
0: ähm, ja, da sollte man vielleicht vorsichtig sein.
2: Ich habe ihr dann einfach nur gesagt, äh, natürlich kannst du drei Kinder haben, wenn du das möchtest und wenn es geht. Ähm, und wups, fiel ihr wirklich ein Stein vom Herzen. Und äh, ja, das ist das... Ähm, worauf wir achten müssen, wenn wir Karten legen.
0: Das äh, widerspricht ja auch diesem Bild von einem vorgegebenen Schicksal, dass äh, die Karten quasi das wiedergeben, was, was vorgesehen ist für einen, sondern dass man es doch irgendwie selbst in der Hand hat. Ja, da bin
2: ich total ähm, d'accord. Das ist auch ein Thema des Verbandes. Ähm, ich glaube schon, dass es schicksalshafte Begegnungen gibt und schicksalshafte Dinge, die einem passieren. Ja, Man kann einen, einen schweren äh, Unfall haben und das reißt einen aus dem Leben. Man kann mit Corona konfrontiert werden. Man kann ähm, ja, jemanden begegnen, der oder die das ganze Leben durcheinander würfelt. Aber wir haben immer noch, vor allem hier in westlichen Ländern, muss man dazu sagen, äh, die freie Entscheidung, wie wir mit diesem Thema umgehen. Und mir geht es immer darum, wenn jemand zu mir kommt, und darum geht es, glaube ich, auch allen, die im Tarotverband sind, zu sagen: Das ist deine Situation. Diese Möglichkeiten hast du jetzt, das Schicksal zu deinen, äh, ja, in, in deiner, ähm, nach deinen Wünschen zu gestalten. Und ja, take it or leave it.
0: Ähm, spannend, dass du gerade auch Corona angesprochen hast. Ich äh, habe das. Gefühl oder beziehungsweise Gedanken, weil es bei mir auch so ähnlich war, weil in Corona habe ich mein altes Tarot-Deck nochmal ausgegraben, ja. <lacht> dass Corona vielleicht die Branche auch nochmal so ein bisschen angekurbelt hat, weil ich glaube, vor allem in so Krisenzeiten kommen Menschen eher zu einem Tarotberater, als wenn alles Friede,
2: Freude, Eierkuchen ist, oder? Auf jeden Fall. Und ich finde es auch nicht gut, Karten zu befragen, wenn im Leben alles gut läuft. Weil wenn ich dann eine Karte ziehe, die mir nicht gefällt, Programmiere ich mich, mich auch wieder negativ. Also ja. ein Tipp, immer Karten ziehen zu Themen, wo sowieso nichts mehr schiefgehen kann, weil also sowieso alles doof ist. <lacht> <lacht> nein, Schatz, beiseite. Ähm, nein, ähm, tatsächlich war vor ungefähr, ja, noch vor fünf, sechs Jahren war Ta äh, Tarot tot. Niemand hat mhm. sich mehr für Tarot interessiert. Es war total am äh, um, Abflauen. Alle Leute haben nur noch Wellness gemacht äh, oder ihre, ihre ähm, Suppen gekocht oder sonst etwas. Und durch Corona ist Tarot und auch Orakelkarten wirklich total gepusht worden, vor allem durch Instagram. Mhm. Das bietet sich natürlich wahnsinnig an, mit äh, Bilderwelten auf Instagram zu arbeiten. Und gerade die Generation Y hat das extrem für sich entdeckt, Du hast mich ja auch über Instagram kontaktiert. Genau. Und ähm, da, das triggert Tarot total. Ähm, ich finde das super, dass das so wieder unter die Leute kommt, weil es ist jetzt eigentlich schon in der Gesellschaft, ja. Auf der anderen Seite stört mich ein wenig die Oberflächlichkeit, mit der ähm, das jetzt gemacht wird. Und äh, dadurch auch kommen die Leute so ins Schwimmen, wenn sie gerne Kartenleger werden wollen, weil sie gar nicht wissen, auf, ja. Wie komme ich denn da jetzt so weiter für mich, ja, außer mir hübsche Bilder anzusehen und ab und zu mal selbst eine Karte zu ziehen?
0: Das wäre jetzt auch eine, eine spannende Frage. Ähm, du hattest ja einen Lehrer, der dich an die Hand genommen hat und dich quasi ausgebildet hat. Es gibt jetzt Ausbildungen. Ähm, kann man nach so einer Ausbildung sagen, man ist jetzt bereit, um anderen Menschen die Karten zu legen oder gibt es da irgendein, ja ein Ereignis im Leben wahrscheinlich nicht, aber irgendein Gefühl, was man haben muss, bevor man sagt,
2: okay, ich... Äh, ich gehe jetzt damit an die Öffentlichkeit, ich mache das jetzt beruflich. Also es gibt die allerwenigsten Leute, die Tarotkarten legen lernen, um das beruflich zu machen. Mhm. Ich habe das auch nicht gemacht, um es beruflich zu machen. Ähm, wenn man das sofort immer so mit dem Gedanken hat, ich mache das jetzt, um äh, das beruflich zu machen, dann ist man vielleicht auch gar nicht so sehr geeignet, meine Meinung. Mhm. Äh, sondern es geht erstmal darum, sich selbst zu erfahren und sich sehr intensiv mit den Karten zu beschäftigen als, als Spiegel der Seele, wie Gerd Ziegler sagen würde. Und dann irgendwann merkt man, das habe ich vorhin auch bei meinem Werdegang beschrieben, dass man angesprochen wird von anderen. Und zwar nicht nur von der Freundin, ach, zieh mir mal eine Karte, hi, hi, hi. Sondern, dass, man, dass da tiefergreifende Themen kommen. Und meine Erfahrung ist immer, wenn ich selbst ein Thema für mich bearbeitet hatte, immer Probleme mit der Partnerschaft, ist jetzt gelöst, immer Probleme im Job, ist jetzt gelöst. Ich wollte mal schwanger werden, hat nicht geklappt, ist jetzt gelöst. Ja, Immer wenn ich das bearbeitet habe, dann sind die Leute zu mir gekommen auf einmal, ohne dass ich groß was gemacht habe und wollten genau zu diesen Themen etwas von mir wissen. Und dann konnte ich das. Ich glaube, man ist dann bereit, wenn man selbst wirklich viele Krisen erlebt hat und auch Erfahrungen gesammelt hat, wo man Menschen auch Rat außerhalb des äh, reinen Kartenlegens geben kann. Ja, also Es ist auch nützlich zu wissen, wie man einen Hartz-IV-Antrag ausfüllt oder sonst etwas. <lacht> und ähm, ja, ich würde sagen, du kannst es jederzeit probieren, wenn du merkst, dass die Leute nicht kommen oder dass die Leute dir kein gutes Feedback geben, dann bist du vielleicht noch nicht so weit. Aber nach dieser Grundausbildung, die ich gerade beschrieben habe, die die ja, zehn Abende, bist du wahrscheinlich noch nicht so weit. Sondern du musst dann, hast du zwar das Rüstzeug, du kannst die Karten verstehen, aber dann musst du üben, 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 legen, legen, legen. Meine Empfehlung ist immer am Anfang, das mit äh, gegen Austausch zu machen. Also du legst jemanden die Karten und bekommst irgendwas dafür. Es muss ja nicht gleich Geld sein. Ja. Was man nicht tun sollte, ist das, mit Freundinnen zu viel zu machen. Weil ganz ehrlich, das kann nur in die Hose gehen. Du bist schuld, wenn dann die Beziehung in die Brüche geht. Ähm, und deswegen ist es ganz gut zu versuchen, das bei Menschen zu machen, die nicht, äh, die man nicht kennt. Ich habe damals ähm, sehr viel in Cafés gelegt, ich bin in Buchhandlungen unterwegs gewesen, ich habe mich einfach ausprobiert und manches hat geklappt, manches war ganz furchtbar. Aber da, das, da, da muss man, ja, Trial and Error machen. Aber total interessant, ich meine, äh, du hast jetzt
0: selbst gesagt, nach diesen zehn Abenden wird man jetzt wahrscheinlich noch kein Profi sein. Hätte mich auch ehrlich gesagt gewundert, bei 78 Karten, die ja, Irre viel tiefer haben. Also je länger man sich so eine Karte anguckt, desto mehr entdeckt man ja. Ganz genau. Wenn wir jetzt einmal auf deinen Arbeitstag gucken, wie sieht der denn aus? Ja, also
2: ich stehe auf. <lacht> ich ähm, bin ja selbstständig. Ich arbeite also schon seit Jahren zu Hause. Das ist ein großer Vorteil dieser Arbeit, wie ich finde. Und ähm, wenn mein Kind in die Schule gegangen ist, dann setze ich mich hin und organisiere mir erstmal meinen Tag. Ich ähm, habe sehr viel zu tun neben den laufenden Beratungen. Also pro Woche habe ich einige persönliche Termine, wo Menschen zu mir kommen, um sich die Karten legen zu lassen. Ich habe ähm, aber auch viele Telefonate, wo ich Leute am Telefon berate. Ich habe Leute, die das über Zoom gerne machen. Weil sie dann die Aufzeichnung haben wollen. Auch das mache ich. Das ist immer ganz unterschiedlich. Und ich mache persönlich nicht mehr als drei Beratungen pro Tag. Meine, meine Beratungen dauern immer für ungefähr eine Stunde. Das reicht mir. Ich habe aber nebenher noch WhatsApp oder Messenger Beratungen. Das heißt, ich habe dann im Laufe des Tages kommen Fragen rein. Das ist der Deal ist immer eine Frage, elf Euro. Da stellt mir jemand eine Frage, da lege ich dann kurz eine Auslage aus, schicke das Bild zurück und erkläre den Leuten, was ich denke zu der Frage. Es darf aber auch wirklich nur eine Frage sein. Das sind so die beratungstechnischen Dinge. Nebenher muss ich aber, da ich auch über Taro schreibe, meinen Blog pflegen. Ich habe einen YouTube-Kanal. Ich bin ziemlich viel live mit diesem YouTube-Kanal. Ich mache da einmal pro Woche ein Wochentaroskop, das vorbereitet werden will. Da gibt es auch Beispiele, wie man Karten legen kann und so. Und Aber auch andere Dinge. Ich schreibe Verlage an, um äh, mir Bildrechte für Instagram zu sichern. Oder für andere Sachen. Ich äh, schreibe Verlage an, um Rezensionsexemplare zu bekommen, weil ich auch gerne Sachen rezensiere. Ich organisiere Messen und Aufträge. Ich bin viel unterwegs. Also ich komme jetzt gerade wieder aus Hannover, war ich vorgestern, wo ich da Karten lege. Ich lege hier in Hamburg äh, Karten an unterschiedlichen Stellen. Ich schreibe, ja, das ist so mein Alltag. Was ich damit sagen will, ist, dass ich keinen geregelten Alltag habe. Und mal ist es auch so, dass ich zu Uhrzeiten arbeiten muss, wenn ich keine Lust mehr habe. Das kann mal sehr früh sein, das kann mal sehr spät sein. Wenn man sich diesem Beruf hingibt, dann ist man eher jemand, der schnell zur Verfügung stehen muss. Weil die Leute haben ja eine Krise. <lacht> und äh, das macht das, also man muss schon ziemlich flexibel sein bei dieser Arbeit.
0: Irre vielseitig dein Beruf, also wenn ich mir jetzt deine ganzen Tätigkeiten anschaue, das ist ja äh, ja, das, das ist ja wirklich ein Unternehmen, was du da führst,
2: das kann man ja nicht anders sagen. <lacht> Aber Angestellte hast du nicht. Mhm, Wäre schön, wenn ich es mir leisten könnte. Ähm, ich hab, Ich bin zusammen mit meinem Mann, ja, und mhm. wir ergänzen uns da, also wir pflegen geht's gegenseitig unseren Terminkalender, wir organisieren uns da auch wirklich ganz gut und ähm, wir denken immer darüber nach, auf jeden Fall eine Assistenz zu haben. Aber es ist echt schwierig, bei diesem Beruf eine Assistenz zu finden. Die Was was kann die uns assistieren, außer vielleicht unsere Termine managen, Ganz viel, was wir tun, ist halt kreative Arbeit. Ne? Sie kann nicht für uns das Schreiben übernehmen. Wir haben auch einige Bücher veröffentlicht. Sie kann nicht äh, die, die Vereinsarbeit übernehmen oder sonst etwas. Das äh, ja, ist schwierig. Wir versuchen da immer noch eine Lösung zu finden.
0: Ja, vor allem, weil man ja auch, wenn man ähm, einen Tarotberater sucht, den natürlich auch nach Persönlichkeit irgendwie auswählt. Man vertraut ja jetzt nicht
2: jedem seine intimsten Geheimnisse an. Genau. Also es ist so, dass wir natürlich auch Leuten, die von woanders her anrufen, sagen, guckt mal, auf der Seite vom Tarotverband, da sind echt coole Berater, schaut doch mal, ob da jemand von für euch in der Nähe ist. Ähm, aber sehr oft kontaktieren die Leute einen ja gerade, weil sie bei einem sein wollen. Und ja, dann sagt man natürlich auch nicht nein. Also eine Assistenz ist tatsächlich schwierig. Das glaube ich.
0: Bei den ganzen Tätigkeiten, die du jetzt äh ausübst in deinem Job. Was macht dir denn da am meisten Spaß?
2: Tatsächlich macht mir am allermeisten das, das Schreiben Spaß. Aber wenn wir jetzt über das Beraten reden, ähm, macht es mir am meisten Spaß, dass Leute irgendwie mit einem Lächeln rausgehen, wenn sie bei mir waren. Manchmal sind sie auch nicht ganz so lächelnd, aber dann sind sie mit, ein, gehen mit einer Klarheit raus. Also es macht mir Spaß, wenn ich den Leuten in irgendeiner Weise was mitgeben kann, das ihnen weiterhilft. Und dann am aller, allermeisten macht es mir Spaß, wenn ich ein tolles Feedback von ihnen bekomme, worum ich auch immer bitte, inwieweit ähm, ja das, was wir erarbeitet haben, ihnen geholfen hat.
0: Ja, dafür macht man es letztendlich ja auch, ne? damit man äh, Menschen helfen kann. Wenn man dann das Feedback bekommt, das hat geholfen, dann ist es ja, das Ziel ist ja erreicht dann.
2: <lacht> ja, wobei... Äh, das ist auch so ein Fallstrick, man sollte halt wirklich nicht so in so ein Helfersyndrom verfallen. Also mir persönlich, ich, ich tue mich schwer mit der Abgrenzung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da oft, äh, merke ich, dass ich sehr ähm nicht unbedingt mitleide, aber ich muss wirklich aufpassen, dass ich da nicht reingehe bei den ähm, Leuten. Deswegen auch nochmal ein Tipp, wenn ihr Tarotberaterin werden wollt, ähm, überlegt euch, ob ihr eine Ausbildung macht, die mit Psychologie zu tun hat. Manche machen auch gerne den Heilpraktiker, den Kleinen ergänzend oder lernen Beraterkompetenzen tatsächlich. Äh, das musste ich auch machen, weil man nicht nur selbst ähm, anderen Probleme bereiten kann, sondern auch sich selbst, wenn man zu sehr in dieses, ah, ich will so gerne Menschen helfen gehen kann.
0: Das ist schon mal ein super Tipp für Menschen, die das ähm, lernen möchten. Hast du noch weitere Empfehlungen an äh, ja, die Menschen da draußen, die
2: das jetzt hören und sagen, okay, ich möchte, ich möchte es mal ausprobieren? Auf jeden Fall sollte man nicht da diesen Beruf ergreifen, weil man denkt, ich kann jetzt damit das schnelle Geld verdienen. Sondern es ist ein Beruf, wo man einen langen Atem braucht, wenn man es wirklich machen will, wo man sehr flexibel sein muss und halt auch was haben muss, was... Ähm, die Leute anzieht. Also nur zu Hause sitzen und zu hoffen, dass das Telefon klingelt, wird nicht funktionieren. Es ist gut, schon ein bisschen eine extrovertierte Persönlichkeit zu haben, die die Menschen auch anzieht. Es gibt auch andere Typen, ja, manche arbeiten gut über Word of Mouth zum Beispiel, aber das wird immer schwieriger. Also ihr müsst auch so ein bisschen euch vermarkten können oder das wäre etwas, was man einer Assistenz übergeben kann, jemanden haben, der einen vermarktet du hast jetzt schon
0: äh, angesprochen das große geld wie du es jetzt genannt hast verdient man nicht ähm, oder vielleicht ist es doch möglich wer weiß <lacht> aber wenn wir schon ist
2: wenn ja, ja. wir äh,
0: schon bei dem thema sind und es geht ja auch wenn man über berufe spricht um geld ähm, was verdient man denn in dem beruf womit kann man ungefähr rechnen also das ist wirklich ganz
2: unterschiedlich ich ähm, ich gehöre tatsächlich mit dem, was ich nehme, zu den Moderatorinnen inzwischen. Also früher war das schon ziemlich hochpreisig. Ich nehme für eine Stunde Beratung 90 Euro. Nun muss man bei diesen 90 Euro bedenken, dass das natürlich auch immer eine Vorbereitungszeit ist und wir, äh, also die Leute sagen, oh, 90 Euro, aber tatsächlich äh, leben wir davon, wir arbeiten ja nicht am Fließband, ne, sondern wir, hast du ja gehört, wir haben immer äh, auch noch andere Dinge zu tun, äh, aber es gibt auch Leute, die schon wesentlich mehr Geld für eine Stunde nehmen, das kann bis an die zwei, ich habe sogar auch schon 300 Euro gesehen, äh, kann man machen. Ich, ich habe keine Erfahrung, wie viele Menschen dann diese Beratungen buchen. Aber mit dem, was wir hier machen, zusätzlich zu dem, was wir schreiben und so, kommen wir auf ein äh, durchschnittliches äh, Einkommen, was uns in die äh, ja, bürgerliche Mittelschicht bringt, würde ich sagen. Aber wir, also ich kann dir das genau nicht sagen, ganz einfach, weil als Selbstständige du das immer am Jahresende erst weißt, aber es gibt durchaus Menschen, die wirklich sehr sehr, sehr viel Geld damit verdienen. Ob das so gut ist, was sie tun, weiß ich nicht. Das ja, möchte ich jetzt auch nicht beurteilen. Aber ich, ich halte es für einen der Jobs, wo du halt ja wie in der Youtube-Szene oder so natürlich auch viel, Geld machen kannst.
0: Jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen von dieser Podcast-Folge. Ich äh, schiele schon auf die Uhr und äh, ich sage ja immer, wenn ich, wenn ich lange rede, dann äh, lünscht mich die Fabi. Aber Fabi hat mir einen Auftrag gegeben Alles klar. und ich denke, deswegen ist es okay, dass wir jetzt ein bisschen überziehen. Und zwar fragte Fabi mich auch vor dem Interview, es war jetzt nicht die gleiche Freundin, das ist eine andere Freundin gewesen eben, ähm, ob ich nicht mal fragen könnte, ob
2: man für den Podcast Karten legen kann. Auf jeden Fall kann man das. Also das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig. Ähm, Karten legen kann gemacht werden, ohne dass man mit der Person in Kontakt ist, die also im mündlichen oder sichtbaren Kontakt. Ich habe das früher auch zum Beispiel über E-Mails gemacht. Ne? Und ähm, wenn ihr jetzt eine Frage zum Podcast habt, könnte ich versuchen, da schnell dir was zu sagen. Was wäre denn interessant für euch?
0: Jetzt weiß ich ja schon, dass wir nicht fragen sollen, äh, wann wir den hunderttausendsten äh, Aufrufer bekommen. <lacht> ja, wir werden nicht schwer tun. Aber äh, vielleicht wäre eine gute Frage, was können wir als, äh, ja, als zwei Leute, die den Podcast äh, moderieren und äh, umsetzen, tun, damit noch mehr Menschen von unserem Podcast erreicht werden? Das ist eine
2: gute Frage. Ja, das ist eine perfekte Frage. Du hast wirklich Super. gut zugehört. Ich bin <lacht> sehr zufrieden mit dir. <lacht> Und in diesem Fall, ich habe hier schon meine Karten. Ich ziehe mit dem inzwischen Wade Smith genannten Deck. Das ist so der, der Klassiker unter den Tarotkarten. Ähm, kann dir ja später über Instagram mal die Auslage schicken, wenn du magst. Sehr gerne. Und äh, ich ziehe dafür vier Karten. Und habe ähm, äh, die erste Position, die sagt, äh, wo stehe ich gerade? Da habe ich den König der Stäbe. König der Stäbe ist eine Karte, also die Stäbe stehen für Feuer. Die sagt, ihr seid jetzt an einem Punkt. Der König steht immer für ja das, das Ende von etwas. Also die Entwicklung ist maximal ausgereizt. Wo es an der Zeit wäre, Uh, euch entweder zu verbreitern oder noch was Neues mit hineinzunehmen in euren Podcast, um, weil das, was ihr tut, da ja streckt ihr euch so ein bisschen an die Glasdecke. Es mhm. gibt aber total um, viel Energie, die ihr habt und Leidenschaft vor allem. Der König der Stäbe ist ein sehr leidenschaftlicher Mensch und der arbeitet so ein bisschen nach dem Gesetz der Anziehung. Das heißt, um, ich würde nicht so flächendeckend, immer irgendwas raushauen, um äh, ja, um eine breitere Masse zu bekommen, sondern mich eher fokussieren auf vielleicht eine bestimmte Zielgruppe oder aber ähm, mir vielleicht nur einen Social-Media-Kanal suchen, bei dem ich unterwegs bin oder sonst etwas. Also ein bisschen mehr Fokus könnte euch gut tun. Ähm, dann wird auch noch geraten von den Karten, also was soll ich konkret tun? Ist der Narr, habe ich hier gezogen? Das ist äh, eines der großen Arkanums, äh, Arcana Verzeihung. Ähm, und der Narr steht dafür, dass ich mich Hals über Kopf in etwas Neues stürze. Also hier habe ich nochmal die Nachricht, dass ihr noch was dazunehmen solltet. Vielleicht auch, wo ihr denkt, ah, ich weiß nicht, ob wir reif dafür sind, äh, ist das eine gute Idee? Aber hier ist, hier ist der Ruf nach Experimentieren, nach, ähm, Ausprobieren von Dingen, die, vor denen ihr vielleicht auch ein bisschen Respekt habt. Und gleichzeitig sagt der Karte, die Karte auch immer, es ist das ganz wichtig, dass ihr einfach mit Freude dabei seid und, äh, ja, das genießt, was ihr tut. Und je mehr ihr das genießt, umso mehr zieht ihr die richtigen Leute zu euch. Um, was ich sehr schön finde, hier liegt äh, als so ein Faktor, der sagt, äh, das begleitet euch, die hohe Priesterin. Die hohe Priesterin ist immer meine Seelenkarte und sagt, äh, also das, was ihr tut, äh, da, da werdet ihr auch so ein bisschen geführt. Wir haben vorhin von Schicksal geredet, also nicht, dass das euer Schicksal ist, aber äh, das ist etwas, wo ihr euch vielleicht auch darüber zusammengefunden habt oder ähm, sonst etwas, das äh, euch das Gefühl gibt, ich werde hier auf einen Weg geführt. Ich weiß noch gar nicht, das sagt wiederum der Narr, ähm, wo mich das hinführt, aber ich mache das jetzt einfach weiter, weil ich spüre, das ist etwas, was auf lange Frist auch wichtig für mich werden wird und wo vielleicht auch in irgendeiner Form ein Beruf daraus erwachsen kann. Äh, was ich total toll finde, ist, die Legung endet als Ergebnis mit der Zehn der Münzen. Das wiederum ist die letzte Karte im Tarot, der nahest eigentlich so mit die erste. Äh, und die Zehn der Münzen steht für ähm, materiellen Erfolg, für Reichtum als heißt der Untertitel der Karte, und auch für Vernetzung auf der materiellen Ebene. Dazu fällt mir ein, dass es ja tolle Podcaster-Events gibt. Vielleicht geht ihr mal zu solchen Events und äh, falls ihr das nicht schon tut und ähm, lernt andere Menschen kennen, vernetzt euch mit diesen Podcastern. Und ich kriege das ja auch mit, ich höre viele Podcasts. Je mehr man da mit anderen zusammen ist, umso mehr wachsen, wachsen die Podcasts.
0: Total spannend, total spannend, was du da äh, raus
2: siehst. Total gut. Ja, ich also ganz ehrlich, ähm, jetzt wenn ich da eine Prognose stellen sollte, würde ich sagen, ihr könnt total erfolgreich werden. Die Zehn der Münzen ist eine der größten Erfolgskarten. Aber ihr müsst euch mehr trauen. Vielen lieben Dank. Das äh, klingt doch vielversprechend,
0: da wird sich die Fabi freuen, wenn sie es hört. Okay. Ich schreibe ihr gleich direkt, dass sie äh, nachhören soll. <lacht> genau, richtig. <lacht> ja, liebe Kirsten, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass du dir auch heute die Zeit genommen hast, um mir hier diese Fragen zu erörtern und äh, dass du uns auch jetzt diese Prognose gestellt hast. Vielen lieben Dank dafür. Wir geben unseren Gästen immer das letzte Wort. Ich verlinke natürlich alles zu dir in den Show Notes und verabschiede mich an der Stelle schon. Und ja, das
2: letzte Wort gehört dir. Ja, das letzte Wort ist nicht so meine Stärke. Dafür habe ich normalerweise meinen Mann. Der würde jetzt an dieser Stelle etwas sagen, was ich jetzt einfach auf auch sage. Und das ist Never Give Up.
0: Abgecheckt. Dein Berufsfall Podcast.